0: Muy buenas tardes, soy Julio Samid, director de contenido del Instituto República y esta es una nueva versión del programa En Serio, el podcast de conversación del Libro y República, donde tratamos los principales temas de la actualidad nacional, pero también hispanoamericana. Hemos estado con José Antonio Cas, con Cayetán Álvarez Toleo, con Alejandro San Francisco, y hoy día nos acompaña una gran invitada, Evelyn Matei. Evelyn, nos conocimos hace ya mucho tiempo.
1: Mucho tiempo, <risa> Julio. Una alegría estar contigo nuevamente. Y qué bueno el el título en serio
0: en serio la
1: verdad es que es súper importante hablar en serio de los problemas que, eh, que tiene Chile
0: y en tiempo Evelyn de que de realmente caemos tanto en la cuña en la frase fácil poder tener un espacio breve pero de conversación más profunda de
1: conversación eh. más profunda porque tantas veces no es cierto se, eh, se simplifican eh, y pareciera que la solución es facilísima yo siempre digo si la solución fuese tan fácil ya se habría a, adoptado ¿no? Sí. Eh, así que me encantó
0: bueno, las sociedades democráticas modernas están pagando muy caro tratar de reducir todo al sí y no los problemas son más complejos
1: los problemas son complejos la ciudadanía cuando tú lo explicas también lo entiende mm. eh, y muchas veces tú tienes que explicar que tienes cuatro o cinco opciones que ninguna de ellas es puro bueno mm. y ninguna de ellas es puro malo eh, que todas tienen ventajas y desventajas y que muchas veces la toma de decisiones no es tan fácil
0: claro, que el rol del gobernante es tomar esa decisión que es una decisión difícil, compleja y que también hay que saber explicarla hay que
1: saber explicarla hay que saber, eh, y hay que saber conversar porque hay veces que <coughs> lo que para ti es un costo relativamente pequeño para otros puede ser un costo enorme eh, entonces también en un espacio democrático tú tienes que ser capaz de escuchar al otro al que piensa distinto es muy importante
0: él. En estos primeros minutos ya vimos todos los grandes problemas del país, que es la pérdida de la amistad cívica, que a veces uno ve que está al frente un enemigo y un, un enemigo. adversario.
1: Así es. Eh,
0: o también la pérdida de poder discutir un poquito más reposado, más calmado. Hemos vivido años más bien. Turbulento. Así yo, es. yo solo quería, un poco para pa poner el, el tono de la discusión, eh, comentarte que este es un, una conversación de, de 25 minutos, pero para poder hablar eh, sobre los principales temas del país. La gente conoce a la Evelyn hace ya mucho tiempo, economista, ha tenido además una carrera política como diputada, senadora, ministra, candidata presidencial, ahora alcaldesa y quién sabe qué más, qué más en el futuro. Y quería partir... Evelyn, hablando un poco con la situación política que estamos viviendo en el país a propósito de, de los casos que hemos conocido de financiamiento eh, de fundaciones, de afines, de partidos más cercanos, eh, el gobierno está bien entrampado con lo que la tercera denomina un, un lío de platas. Eh, tú prologaste un libro de Tomás Duval hace algunos años en que él hablaba de la ideología de la corrupción. Que en la concertación decía, mira, lo, la derecha se financia supuestamente por los empresarios, la izquierda se financia con el Estado. Hoy, por desgracia, da la impresión de que estamos viendo nuevamente esta
1: ideología de la corrupción en práctica. ¿Cómo lo ves tú? Esto es algo gravísimo. Es gravísimo porque nosotros hemos ido perdiendo eh, la confianza de los chilenos en todo ámbito. Eh, y tú ves que la desconfianza es lo que prima respecto de los políticos, respecto de los empresarios, respecto de la iglesia, eh, respecto de muchas instituciones también. Eh, y la verdad es que sin confianza es imposible tener una democracia sana. Eh, y esta, estas personas jóvenes, ¿no es cierto?, que habían criticado todo, ponerse de acuerdo era cocina era grave, era, era pecaminoso. ¿no? Eh, eh, los 30 años los catalogaban como todo un desastre eh, y se, además ellos se erigían como moralmente superiores. Bueno, eso se les ha caído, pero de una manera estrepitosa, pero lo más grave es que sigue alimentando esa idea que tienen muchos chilenos de que en realidad en las autoridades no se puede confiar. En, yo creo que votaron por este gobierno básicamente por la cara nueva por esa imagen limpia en, están eh, los chilenos tendientes a votar por gente nueva por, por nuevos partidos por nuevos nombres justamente buscando la confianza eh, y eso es justamente lo que se les cae. entonces yo creo que esto no es solamente grave por la cantidad de plata que han desviado o sea, realmente que una fundación reciba 4 mil millones de pesos. Eso es un escándalo, pero ya inaceptable. Eh,
0: Al punto que uno llega a perder a veces la dimensión de las cifras. O, sea, o sea,
1: 4 mil millones de pesos, pero por favor. Y, plata, mucho.
0: y plata destinada a los más
1: pobres. Pa plata o sea, destinada a, a los más pobres. Entonces, realmente esto es eh, inaceptable. Pero lo que a mí más me preocupa es que efectivamente esto es un clavo más en, en el ataúd, digamos, de la confianza. Eh, y, y la confianza es lo que tenemos que tratar de restablecer porque, de verdad, hay muchos libros sobre el rol de la confianza, ¿no es cierto?, en una sociedad en una sociedad más equitativa, en una sociedad eh, de, democrática, en una sociedad que puede conversar. Eh, y esto, efectivamente, lo que hace es minar eso. Es muy ahora, grave.
0: Ahora, la pérdida de confianza de Belén es tan grave que tú das buenos ejemplos de la relación, podríamos decir, de... Eh, de los gobernantes con los gobernados, ¿cierto? O sea, con las instituciones de autoridad. Pero también
1: entre las distintas Realmente instituciones. Nosotros, eh. También entre los
0: ciudadanos. O sea, por ejemplo, si tú ves un auto parado en la calle, en la carretera, uno naturalmente ha trabajado y Ahora, no para, se bajado, Ahora a parar no para porque no
1: sabes que te van a... O sea, el tema de la cooperación. Hay un libro muy bonito en, eh, que está escrito en inglés, eh, creo que no está traducido, desgraciadamente, que lo escribió Fernando Flores, el que fue eh, senador, ¿no es cierto?, con un americano. Eh, y habla sobre el rol de la confianza y lo que ellos dicen es que la confianza en realidad no es algo que tú confíes porque eres mi amigo, no. Tú en el fondo decides establecer una relación de confianza con alguien eh, porque esa es la forma de cooperar y esa es la forma eh, si nosotros por ejemplo llegamos a un acuerdo respecto de algo eh, y desde ahí queremos avanzar un poco más tú no puedes venir a decirme dos meses después, no, pero es que esta primera eh, 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 cosa en la que nos pusimos de acuerdo, ahora ya no, porque entonces todo lo que además que tú construiste sobre eso se viene abajo, entonces eh, la verdad es que es algo de lo que hablamos demasiado poco en Chile, eh, el rol de la confianza eh, y yo estoy muy preocupada por el, eh, por, el, por el derrumbe que hay en esa materia
0: Ahora, una cosa triste en, el, en, la, en la falta de confianza, porque se han perdido muchas cosas en Chile, era ¿eh? una cultura de laboriosidad, de esfuerzo de cumplir la palabra empeñada, eh, sí. a mí me toca a veces estar como gente más joven y, y hablamos de los millennials, eh, los millennials creen que llegan trabajando lugar tres meses y ya llegaron al techo, quieren renovar todas las cosas, yo digo siempre hay que tomar lo mejor de los millennials, que es la iniciativa, el ímpetu, pero también aprender de qué cosa a veces uno queda al debe, por ejemplo, cumplir la palabra empeñada, si te comprometiste a trabajar por un año, cumplir el año, no querer irte a los seis, a los siete o a los siete meses, pero lo terrible... Hay
1: un tema ahí, ¿no es cierto?, entre los millennials de, de querer todo muy rápido. Eh, de no entender cuáles son las dificultades en la vida. Eh, la y cultura por otro, de inmediatez. la inmediatez. La cultura de la inmediatez, que es, eh, es compleja. Eh, nosotros nos encanta la gente joven en la municipalidad, porque aportan mucho, aportan novedad, aportan visiones distintas, son más rupturistas, etcétera Pero al mismo tiempo es complejo, porque... Es difícil establecer un trabajo de largo plazo que rinda fruto, porque muchas veces ya sintieron que habían dado todo y se fueron.
0: Hay una cosa de humildad y que es decir, oye, tengo mucho que dar, pero también mucho que aprender. Sí. Eh, pero yo te decía lo de la confianza a propósito, de que a veces la gente juzga a todos por igual. O sea, sí. que es terrible que estos casos de corrupción dicen, pero ¿cómo el presidente Boris no baja más puntos si estamos viendo estos datos? Bueno, tiene una base de apoyo muy, muy sólida, pero también porque mucha gente dice, es que todos roban. Eh, ¿Cómo enfrentar ese discurso un tanto asentado a la gente? ¿Te acuerdas tú de las elecciones? Te, da lo mismo porque en bote tengo que trabajar igual. Oye, que están pillando a este robando. Ah, pero si todo roba. Entonces la política se sigue desprestigiando. ¿Cómo enfrentar eso?
1: Yo lo que primero quiero señalar es que me alegro mucho que este fiscal nacional eh, parece estarse tomando las cosas muy en serio. Yo él no lo conozco personalmente pero tanto eh, la política que él fijó, por ejemplo, respecto de los extranjeros indocumentados, los que se les pilla y se les detiene por alguna razón y tú no sabes quién es, y la idea, ¿no es cierto?, de que tú no los dejes sueltos hasta que no hayas, eh, tengas un root, un, la, la huella, que tú efectivamente puedas saber quién es, eh, como también respecto de este caso, que pareciera estárselo tomando muy en serio, creo que la justicia tiene un rol muy importante que, eh, que jugar, porque... Eh, yo tengo yo estoy de acuerdo contigo eh, mucha gente cree que todos roban y por lo tanto pareciera que ya no hace tanta diferencia en materia de intención de voto sin embargo eh, nosotros tenemos que tener un sistema de justicia eficaz en que el que roba el que roba plata pública de verdad sea tan grave como el que roba un auto o sea porque es algo es algo que en los efectos sobre la sociedad causa tanto daño como la persona que se roba un auto en forma violenta, eh, porque justamente mina las bases eh, de la democracia. Por eso que yo creo que el, el, el robo eh, financiero de plata pública tiene que ser castigado de una manera muy, muy dura, muy dura.
0: ¿Tú, tú de tal
1: manera que la gente no sea por el voto, sino por el temor a que te pillen y que te toque duro, que, que efectivamente nos roben.
0: Tú sabes, eh, te ha tocado ser autoridad muchas veces y las personas que tienen cargo de autoridad designan otras personas, ¿cierto? Sí. Y uno es responsable, eh, como se dice ahí, en ineligiendo e invigilando, es decir, por quién elegiste y si tú lo vigilaste o no. ¿Qué responsabilidad crees tú que le cae en lo que estamos viendo al presidente Boric, al ministro Montes, al ministro Jackson? O, o yo, creo que al que menos,
1: yo creo que al que menos eh, el que menos, el responsabilidad tiene es el ministro Montes. ¿Por qué? Porque él probablemente no nombró a ninguno de los Seremi. Se lo pusieron. Se lo pusieron. Probablemente tampoco nombró a la subsecretaria. Se la pusieron. Eh, yo lo conozco. Eh, nunca hemos sido amigos. Eh, es... Eh, yo le dije ayer, o anteayer, a él en su cara, tú eres pesado y me miró así, y yo también le dije así. <risa> <risa> así que no te preocupes, te estoy pero calificando. Pero sonreír, Evelyn, yo a Carlos nunca lo he visto sonreír. Bueno, <risa> pero y podrá ser pesado, yo también pero yo nunca dudaría de él, de que él pueda eh, puede, puede desviar plata, nunca. Eh, conozco además a su hijo, que es fiscal, es un hombre muy serio, etc. Así que, él en eso no se metería, así que él yo diría que es el que tiene menos responsabilidad de todo eh, y francamente para un ministro enterarse de este tipo de convenio en una ceremonia es prácticamente imposible, imposible por lo tanto ahí la mayor responsabilidad la tiene la ex subsecretaria que supo y no le avisó eh, y bueno, y obviamente que el presidente tiene eh, una responsabilidad importante porque muchas de las personas que aparecen eh, eh, involucradas en todas estas fundaciones son cercanas a él son cercanas a Revolución Democrática, son eh, cercanas a su mano derecha, que es el ministro Jackson. Eh, así que, eh, y ellos lo nombraron a toda esta gente joven, no probada, que muchas veces no tienen las competencias, no tienen las competencias eh, eh, del, del, del conocer la materia sobre la cual tienen que funcion eh, funcionar. Son personas que sin experiencia ninguna y les han dado demasiadas atribuciones sin experiencia. Eh, sin nunca haberlos probado también eh, y esas personas además se han sentido sumamente protegidas justamente porque son amigos eh, de todos los líderes y probablemente por eso tiene eh, eh, vemos no es cierto este tipo de, de, de desvíos de dinero tan, tan brutales. Cosa que por lo demás lo vimos también en Providencia. Mm.
0: Bueno, eso te decía, tú esto lo viste, te tocó enfrentarlo, o sea, vivirlo, pero también enfrentarlo cuando llegaste a la municipalidad en el 2016. ¿Hay un, tú viste aquí un esquema, y una actitud, porque quizás ante, lo, ante los primeros ojos que se cayó la superioridad moral de esta nueva izquierda fue fueron los tuyos, en el fondo. Yo conozco a estos tipos, vi lo que hicieron en una municipalidad. Yo nunca
1: sabía si era por falta de competencia, porque fue muy raro. Nosotros eh, llegamos ahí y faltaban 7 mil millones de pesos en la corporación, en educación y en salud. Eh, y entonces yo decía, bueno, de verdad no saben, de verdad son malos para administrar, de, pero ahora uno empieza a dudar eh, si efectivamente, ¿no es cierto?, eh, hicieron cosas no debidas <coughs> con esas platas. Pero claramente la persona que estaba a cargo era una persona que nunca debió haber estado a cargo, que ha tenido ya dos becas en, al extranjero, pagada por todos los chilenos y en este momento está en Inglaterra. Bien, bueno, gracias. Claro, no otros, ha sido capaz de dar la cara.
0: Otro subsidio a alguien que está fuera de Chile y llamando Otro
1: subsidio la... a todas estas personas, ¿no es cierto?, que dejaron la escuela y después se fueron a estudiar con plata de todos los chicos Y Chile. probablemente
0: a la vuelta a predicarnos cómo No, si no creo, creo que vuelva. <risa> <risa> Oye, el gobierno ha tenido unas derrotas bien duras. Digo, Evelyn, una derrota política después de su proyecto de refundación del país. Una derrota que tú lo decías, gubernamental, sin tener experiencia para enfrentar los incendios, las inundaciones, la crisis de salud. Eh, y ahora una... La peor grave. derrota,
1: además, es que aquellos a quienes despreciaron abiertamente son hoy día los que ostentan los cargos de mayor importancia. Eh, Hacienda, interior, están justamente en manos de personas de... Eh, partidos a los que ellos despreciaron yo creo que esa es la peor derrota que tienen
0: eh, cada vez que el presidente Boric ha un cambio de gabinete ha recurrido a esta fuerza, ¿cierto?, el partido socialista, la democracia cristiana y también yo sumo a la derrota que tú comentas, el hecho que en algún momento en los incendios, te acuerdas, tuvieron que pedirle a los ex ministros del presidente Piñera que fuera de la moneda para o menos explicarles cómo apagar incendios una cosa bien, bien chocante entre ellos la imagen que, que, que vimos eh, y en ese sentido, ¿cuál es tu evaluación del gobierno del presidente Boric? la izquierda está... Eh, podríamos decir, asediada, está muy debilitada, esta derrota política, una derrota eh, electoral, una derrota administrativa y una derrota moral. Eh, ¿Cómo ves tú a la izquierda y cómo ves a la centroderecha? Porque uno diría ya la izquierda está en el suelo, pero la derecha tampoco es que aparezca como la gran oposición.
1: Eh, yo agregaría dos temas. Uno es eh, el tema de la delinc delincuencia y de la violencia que tiene a los chilenos asfixiados y donde no solamente no tienen ninguna competencia no saben cómo luchar en contra de ella sino que además durante muchísimos años se opusieron a todos los proyectos de ley que daban mayores herramientas para poder enfrentar eh, la delincuencia así que ese es un tema eh, eh, muy complicado para ellos y donde claramente lo han hecho muy mal en, en materia por ejemplo de migración ellos siempre sostuvieron que podía llegar a Chile el que quisiera y ahora están teniendo que cambiar, pero son puras volteretas en las cuales no tienen las competencias, ni siquiera tampoco tienen la credibilidad. El otro tema que yo creo que cabe más grave es también eh, la, la crisis económica. Eh, y cuando uno ve que pretenden aumentar en seis puntos la cotización eh, obligatoria, cuando uno ve que quieren aumentar en no sé cuántos puntos la recaudación tributaria, cuando las empresas están quebrando, las, eh, todas las no cierto las constructoras están quebrando una tras otra, entonces uno ve también eh, que en materia de crisis económica no tienen las herramientas tampoco como para ver cómo mejorar la inversión, cómo mejorar eh, la confianza, no es cierto, porque invertir requiere confianza, y eso no existe hoy día en Chile, entonces eh, yo diría que el gobierno está súper complicado eh, y yo diría que muchos estamos ya en compás de espera de que pasen los tres años para ver qué viene después, porque ya como que existe la sensación que este gobierno ya no puede dar mucho Así
0: es. y eso Oye, es muy grave tú,
1: tú, tú perdón, ¿sabes por qué es particularmente grave? porque quedan dos años y medio de este gobierno y todo el tiempo que tú pierdas y no seas suficientemente duro y eficaz y eficiente en la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, es tiempo que ellos ganan para ganar más plata, para armarse más y para tender sus redes de corrupción y de amenaza eh, eh, aún más. Así que estos dos años y medio que uno siente que no los van a aprovechar es muy grave.
0: Es muy grave, claro, grave no solo por todo lo que no están haciendo, sino por lo, lo que dejan hacer, que estos tipos de narcotráfico. Uno de cada siete santaguinos vive en zonas controladas por el narcotráfico. Es una cuestión muy chocante. Controladas. Controladas. Y cada minuto que pasa, como es tú, esto se van enraizando y van Exactamente. teniendo mayor control. Bueno, Exactamente, eh, perdón.
1: Eh. Y van amenazando eh, a autoridades, eh, lo que hicieron con el, eh, mi querido amigo, ¿no es cierto? Gustavo Alessandri el alcalde de Zapallar, eso fue claramente una amenaza, sí. no solamente hacia él y su familia, sino que a todos los demás que tenemos algún tipo de rol importante, eh, eh, y además corrompen. Entonces realmente eso es muy grave.
0: Oye, frente a ese, frente a ese gobierno tan debilitado que lo ha hecho tan mal, que no tiene perspectiva, eh, ¿cómo ves tú a la oposición? O sea, eh, ¿cuál es el rol que le, que le cabe a Chile Vamos? Hemos visto ciertas descoordinaciones en el último tiempo, hemos visto noticias que tú también has tratado de hacer, como ponerte la dieta, tratar de hacer un poquito el esfuerzo de dar cierta orden.
1: Chile Vamos tiene que enfocarse en el tema de seguridad ciudadana. Eh, y yo, por ejemplo, ahora viajo en, a principios de agosto a, a Colombia. Quiero ir a Medellín a ver cómo lo hicieron para poder reganar, re recuperar digamos, eh, espacios que estaban controlados por el narcotráfico en poblaciones. Y ahí voy a estar con arquitectos, con eh, exalcaldes, con eh, policías, con, para ver todo lo que hicieron para recuperar eh, lugares que estaban controlados por el narcotráfico y, eh, a, y donde han podido bajar la tasa de homicidios, pero de una manera dramática. Y también quiero ir eh, y también voy a, a Colombia para ver cómo fue la lucha contra la guerrilla, porque lo que tenemos en el sur claramente es guerrilla. ¿no? Eh, así que <coughs> eh, Chile vamos tiene que enfocarse en eso. Tema seguridad ciudadana es el tema número uno para todos los chilenos. Segundo, nos tenemos que enfocar en buenas políticas y buenas eh, proposiciones en materia de la crisis económica. Hemos conocido en estos últimos días una encuesta que es bien decidora donde los chilenos por ejemplo que hace mucho al, al, poco tiempo atrás señalaban por ejemplo que el tema medioambiental era mucho más importante que el crecimiento económico hoy día han revertido y, y lo que están pidiendo es mayor crecimiento económico así que si, si Chile vamos logra realmente enfocarse con mucha firmeza con mucha seriedad con buena, en serio <risa> <risa> eh, eh, con buenas propuestas en esas dos materias Obviamente que sería muy bueno también preocuparse del tema de la vivienda, en que el acceso a la vivienda se hace cada vez más difícil para los chilenos, y también obviamente que sería muy bueno preocuparse del tema de la salud, donde yo creo que se puede hacer mucho más, y de la educación. Eh, pero esos son los cinco temas, y nada más. Y no nos dejemos tentar por eh, todos estos cantos de, eh, y estas invitaciones, a hablar de los 50 años, mire ya... Ya sacaron a Patricio Fernández. Ya está claro que, es lo, que tono, es, está claro lo que ya es. está claro el tono. Entonces no nos enredemos con eso y hablemos directamente al público. Pero eso significa de verdad empezar a hacer un trabajo muy serio. Y yo me alegro que hayan tenido una reunión de coordinación los presidentes de los tres partidos. Eh, eso hay que intensificarlo, pero yo creo que hay que intensificarlo en esas materias, A eso nos tenemos que abocar. Todo el resto en música.
0: Oye, muy bien, en ese sentido, tú mira, desde los 90, Evelyn, nosotros tuvimos dos grandes coaliciones, la centro-derecha y la centro-izquierda, y había una izquierda extraparlamentaria. Hoy día el panorama que nos toca enfrentar es distinto, o sea, podríamos decir que hay cuatro grandes grupos.
1: Y además 20 partidos, y lo 20 cual partido, es muy difícil.
0: Y que hace un, un congreso ingobernable, bueno pero, pero el punto de vista político tú tienes, el socialismo democrático, que el solo hecho que se hayan puesto ese nombre muy decidor, eh, el Frente Amplio y al frente tiene Chile Vamos.
1: Claro, porque si hay un socialismo democrático quiere decir que hay otro socialismo no democrático. Claro, o sea,
0: lo que le, el mensaje que le están mandando a sus socios es... Eh, eh, bien fuerte. Y al frente de eso, Evelyn, tú tienes Chile Vamos y el Partido Republicano.
1: Pero es? yo también quisiera señalar, Julio, que hay un grupo que por ahora es chico, eh, donde hay un centro, donde están eh, amarillos y están demócratas. Sí. Eh, y yo siento que eso también es bien interesante, porque por ahora son pequeños. Pero quizá logren ser un articulador que pueda ser interesante.
0: Y, ¿Cuál debería ser la relación de Chile? Vamos con los republicanos y con estos nuevos grupos que están surgiendo en el centro político. ¿Cuál debería ser la actitud? ¿Cómo de ser la relación?
1: A ver, yo creo que Ch eh, Chile está con un grado tal de debilidad. Ya nos pasó, eh, Panamá ya tiene un PIB per cápita más alto que el nuestro. Eh, aparentemente eh, Uruguay nos va a pasar eh, ligerito también. Eh, nosotros hemos visto que se ha derrumbado la inversión, la inversión minera, todo. Eh, se ha debilitado la confianza en las instituciones. Yo creo que acá eh, Chile Vamos tiene que plantearse con la posibilidad de abrir, hablar hacia todos los lados. Eh, lo que yo he visto, eh, obviamente que es un nivel mucho más pequeño en la municipalidad, pero cuando tú sabes escuchar, cuando tú respetas la opinión eh, ajena, eh, en, muchas veces es posible eh, aunar criterios en temas que parecen bien complejos. Eh, y yo creo que nosotros, Chile Vamos, tenemos que conversar hacia todos los sectores, sobre todo, ¿no es cierto?, tratando de solucionar esos temas que yo te decía. O sea, yo trataría de hacer un pacto, un pacto de cómo mejoramos eh, la educación de aquí a 2 a 5 y a 10 años plazo, cómo mejoramos la salud de dos, cinco, diez años plazo, cómo vamos desarmando nudos en tema de la vivienda, pero sobre todo cómo logramos una mayor inversión, un mayor crecimiento y también, obviamente, una mejor lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado. Si tú logras articular una conversación seria con distintos grupos en torno a esos cinco puntos, yo creo que le haríamos un gran favor a Chile.
0: Y en ese sentido él, pensando en lo que viene... Perdón,
1: y cuando uno ve un Cristian Barnken, tú me dices, yo no me puedo poner de acuerdo con él, obviamente que puedo. Eh, si tú ves incluso gente Lagos, el, el expresidente Lagos, tú dices, ¿de verdad no me puedo poner de acuerdo? Sí me puedo poner de acuerdo con él. Eh, tú miras tú mira una serie eh, René Cortázar, eh, Arboe, eh, ¿cómo se llama? Eh, Landerreche, o sea, hay mucha gente que ha sido de la izquierda eh, de centroizquierda, que, que tú dices, pero sabes qué más tienen una sensatez eh, con la cual tú debes conversar eh, obviamente que es más fácil conversar en muchas materias con, eh, con republicanos, eh, probablemente hay menos que discutir en algunos temas económicos sobre todo, pero en temas valóricos a lo mejor hay mucho más que discutir con ellos yo soy mucho más liberal en ese por lo tanto, yo siento que nos tenemos que mantener abiertos para armar conversaciones. O sea, lo que yo siento es que nosotros en Chile necesitamos un pacto social que nos permita avanzar en forma clara y decidida en cinco materias. Y punto. No hay, no, no hay, mucho, más, no hay mucho más tiempo por ahora eh, que eso. Obviamente que nos tenemos que preocupar del cambio climático, eh, del tema oh. <risa> medioambiental pero estos son los temas en los que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo muy rápido. Pero la
0: urgencia es honesta y los gobiernos duran cuatro años.
1: Y los go gobiernos duran cuatro años, y estas serán las urgencias ahora, eh, en cuatro años más las urgencias van a, pasan a ser otra en la medida que tú has avanzado eh, en algunas. Bueno, ¿no? y
0: por eso va a terminar, no puedo dejar de preguntarte dónde va a estar la L en en algunos años más. ¿Cómo no lo ¿Cuáles son tus desafíos?
1: A ver, yo no lo sé. Eh, yo lo primero que quiero señalar es que Chile está viviendo momentos que son delicados, y donde hay una sensación de impotencia de, de, de no saber hacia dónde vamos y eso es complicado eh, en esas condiciones en que la gente le cuesta llegar a fin de mes en que faltan dos años y medio para la próxima elección presidencial me parece que es una bofetada hacia la gente eh, empezar a, eh, a, a abrir candidaturas etcétera sencillamente es una falta de respeto eh, yo tengo mucha conciencia de que eh, puede ser que finalmente tenga que jugar un rol importante. Me estoy preparando para eso, me estoy preparando en serio. Como dices tú, eh, por eso de hecho voy a Colombia. Eh, tú comprenderás que en, 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 en Providencia no tenemos un problema de terrorismo, propiamente tal. Eh, pero sí creo que hay que mirar esas experiencias sencillamente para poder abrir una conversación. ¿A quién le toque? lo veremos, pero esa conversación seria la tenemos que tener eh, y lo mismo yo creo en materia de, 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 de la crisis económica, me encantaría hablar por ejemplo con Cortázar con, eh, con eh, eh, landerreche con tanta gente y también obviamente con eh, la gente que pueda tener eh, republicanos y la UDI y, y Evópolis, etc yo creo que esas conversaciones hay que empezar a tenerlas desde ya independiente de qué cara le ponemos después a los candidatos.
0: Así es. Bueno, muchas gracias, Evelyn. que alegría escuchar tus palabras, especialmente la última, es también en el sentido de un trabajo en equipo, en serio, pensando en el futuro del país, pero también la urgencia que en las urgencias que afectan la vida de las personas. A veces uno, cuando está en, en política, se entretiene mucho leyendo teorías, paper, artículos, pero al final uno está en esto por la vida de las personas. Para que, que, la, la que la cosa práctica. Que las cosas prácticas, que las cosas mejoren, que la gente tenga más oportunidades. La
1: falta de confianza de los chilenos hacia los políticos es por esa sensación de que no les estamos solucionando sus problemas sí. y cuando ellos ven por ejemplo alguna acusación constitucional yo creo que ni siquiera les importa mucho si se ganó o se perdió okay. lo que ellos sienten es siguen entretenidos en sus propias cosas y siguen sin preocuparse de nosotros bueno, ese es la, el mayor reto que tenemos
0: el juego de los políticos por definición son las constituciones, el cambio de gabinete las acusaciones constitucionales y mientras tanto la vida de las personas sigue como en paralelo ¿cierto? Como, como <ríe> y
1: eso es lo que tú aprendes muy fuertemente como alcalde mm los problemas las personas no, no esperan, eh, los tienen ahí, los tienen en forma cotidiana, necesitan una respuesta, necesitan ver a sus autoridades realmente ocupadas, no preocupadas, ocupadas en solucionarle sus problemas. Por ejemplo, en materia de educación, en que los resultados son horrorosos, nosotros tenemos una eh, iniciativa eh, de lectura, por ejemplo, de capacitación, Entender lo que leen con niños de primero a cuarto básico, que hemos tenido resultados espectaculares. Lo mismo con las cuatro operaciones básicas. Entonces. Son ese tipo sí. de, de, de iniciativas las que tenemos que ver.
0: Bueno, buenísimo, Evelyn. Yo creo que después de todos los temas que has planteado, vamos a tener que tener un segundo programa de conversación para la segunda temporada, Evelyn. Te Así que estamos a seguir invitando a conversar en serio el mayor de los éxitos en Medellín, porque creo que va a ser una lección aprendida para enfrentar lo que estamos viendo en nuestro país. Así que muchas gracias, a Evelyn, y a todos los que nos acompañaron en este programa a través, de la, a través de YouTube y de todas las redes sociales del libro. Muchas gracias y nos estamos viendo en dos semanas más en un nuevo programa en serio.